0: 。南方向
1: 第四十五集。二零一一年十一月八日，对于这个世界上绝大多数的人而言，这曾是普通的不能再普通的一天，正如时至今日。我们早就已经忘却了那一天里，这世界上究竟发生过什么事，而我们的生命中又发生过什么样的事。然而，这一天对于研究古苗族的著名历史学者藤原龙之介和望山市电视台的年轻记者向南峰而言，却是整个生命中最重要的一天。那之前的日子里，藤原龙之介。追踪着一个神秘的事件，从万里之遥的大洋彼岸，一路找到了望山市守南山中一座早已消失的明代寺院——妙瑶禅安。可他究竟在追踪什么？他最终又发现了什么？他的整个世界都随着他的生命一起，在这一天被无情地终结了。我们再也不知道他的秘密了。而同样是在这一天。在望山市福利院长大的孤儿向南风邂逅了自己的初恋归路遥，他们相识了，他们相爱了，他们分开了。向南风经历了一段由超自然能力谱写的如梦人生，可最终，他却让自己的爱人走丢了，走丢在了望山市首南山中庙窑禅安庙窑塔的地宫之中。从此。他的现实世界终结在了他的梦境人生当中。这就是二零一一年十一月八日那天，这个世界上发生的最神奇的巧合
0: 。从雍家村到南山馆，从南山馆到庙瑶禅庵的庙瑶塔地宫，向南风追寻着神秘事件发生的线索，一路来到了庙瑶塔。也正是在这里，向南风发现了从另一条未知道路上走到这里，并且死在这里的藤原龙之介教授。向南风和藤原龙之介在庙摇塔的汇合，注定了同归殊途的两个世界必将在这里产生汇聚。这里，是从现实世界通往梦境世界的入口。而在整个神秘事件当中，所有的人与妖、鬼和怪，无疑不是从这里来到人们身边的，又是从这里回到了属于他们的梦境世界。可是，妙瑶禅庵究竟在哪里？妙瑶塔的地宫又该怎样到达呢？随着藤原龙之介的死，一切的线索都变成了献祭给盘户的祭品。向南方寻找梦境世界入口，解救被神秘厉鬼绑架的归路瑶的线索，被彻底斩断了
1: 。所以，南风哥，你认为我们下一步应该怎么办呢
0: ？我觉得，我觉得是这样。第二天下午四点，向南风赶去湘西谷主和左和子入住的酒店与他们会合。前一天晚上，向南风特意在网上嘱咐远赴重阳刚刚回国的湘西谷主，一定要多睡一会儿，一定要好好调整一下时差，因为他还得防备着今天晚上可能要打的一场硬仗。所以正好，向南风想趁湘西谷主还在睡觉的时候，把昨天晚上两人商量后的意见向左和子做个传达，顺便听听他有没有什么建议。于是，此时此刻，向南风和左和子坐在了酒店的咖啡厅里，他们一人一杯咖啡，一边聊天讨论，一边等着湘西谷主睡醒后，三个人吃过晚饭，好一起行动。向南风端起了手中的咖啡，喝了一口，然后继续说道：“以目前的情况看来，我昨晚和湘西谷主商量了一下，我们决定从雍家村西南角那个围墙里面的雍家坟入手。”“雍家坟？”“嗯
1: 。”“哦，昨天晚上师兄已经把你所收集的雍家坟的信息都告诉我了，可是我们为什么不顺着庙瑶禅安继续查下去呢？”你不是已经发现那个石碑了吗？顺着那个文字查下去，我们可以扩大调查范围，查更多的历史文献啊
0: ！不，我觉得这恐怕是不行了。我认真考虑过，我以前从雍家村找到了雍家坟，然后又从雍家坟的口述史中发现了庙窑塔，最后我又找到了庙窑禅安和你爸爸。我这个顺序。是梦境世界里按照我自己的那些经历发展的时间顺序排列下来的。这么查固然没有错，可问题是，我原本到达庙瑶长安之后，下一步是想找你爸爸，可你爸爸这条线索现在已经断了。而庙瑶塔地宫，我虽然知道那个地方就是通往梦境世界入口的所在地，而且我也知道庙瑶塔地宫在什么地方，可现在的问题是。我知道了也没有用，南山馆和庙瑶塔地宫都被冰封在守南山山腹里的那个水潭底下了。我们就算是继续把调查重点放在庙瑶长安上，一切的调查也只能在外围展开，因为最重要的是，咱们进不去呀。那地方上面有冰，下面有水，别说是现在，就算是等下去几个月，等到春暖花开了，冰融化了，水也不冷了。哪怕我们可以在里面游泳了，那该进不去，我们还是进不去呀
1: 。为什么呀？我会游泳啊，南风哥，高中时还是学校游泳队的成员呢
0: 。嗨，这哪是游泳的事儿啊？你我都是凡人，那南山馆和妙瑶塔地宫怎么是我们能随便进去的？你想想看，我之所以在梦境世界里能进到那里，是因为有归路瑶，或者。是因为别的什么人？等到没有人了，等我自己去的时候，我去了几次，那地方都冻着冰，而且不光是我，守南山周围那么多山民，没有一个人听说过南山馆和庙窑塔的。这说明生活在现实世界的我们，如果不借助某些超自然的事件或者能力，是根本不可能到达庙窑塔地宫的。所以。我和湘西谷主昨晚聊了很久，如果再这么下去，调查只会在困境里越走越深
1: 。所以，如果这样的话
0: ，左和子试探着问向南风：“所以我们昨天讨论的结果是，想从雍家村那里的那座雍家坟入手
1: 。”雍家村里的雍家坟？对
0: ，没错。
1: 向南风和左和子正说着，一个大约二十七八岁、中等身材、气质儒雅、戴着黑框眼镜、穿着白色衬衣和蓝色夹克的年轻男人走了过来
0: 。你是
1: ？向南风赶忙从椅子上站了起来。他看见来人，顿时眼前一亮。其实完全不知道为什么，他感觉自己和这个人的气场居然如此投缘。如果是换做男人和女人，想必这样的感受一定算得上一见钟情
0: 。何必明知故问呢、啊？
1: 哈哈。儒雅的男人走到近前，大方的伸出了右手
0: 。湘西谷主
1: 。哈哈。向南风发自肺腑的笑着，这种笑容绝不是一种礼节，而是一种青睐和欣赏。他想都没想，挥出右手。拍向了湘西谷主右手的掌心，两个人的手掌拍在一处，啪的一声，掌声回荡在空气中，清脆而充满了活力。当那掌声出庭的那一瞬间，向南风正好借着脸上的笑容，响亮地回应了湘西谷主的友好
0: 。向南风
1: ，湘西谷主也哈哈地笑着，哈
0: 哈，我本以为。你会选择做绅士，礼貌的握手；没想到，你是一个侠客，潇洒的机长。哈，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。左和子，我和你师兄素未谋面，认识的时间也格外短暂。但是，我们可是至交。对，醉生梦死，庄周梦蝶。我们不光是至交，我们可是神交啊！哈哈哈。唯一令我意外的是，我一直觉得你,你是个女的，没想到你居然是男的。啊，南风哥
1: ，你为什么会认为师兄是女的呢
0: ？晕、嗯，男的，男的莫名其妙加我 QQ 干嘛呀？有什么可聊的？哈哈哈，这长得帅的人就是不一样。自我感觉这么良好，不过，说真的
1: ，湘西谷主说着，扭头看了看佐和子
0: 。以向南风这么英俊的外表，恐怕确实没有男的愿意主动加他。长得这么帅，我恨还来不及呢
1: 。好了好了，你们俩要不要这么甜蜜呀、啊？要不这样，我重新实意的把我的房卡借给你们。我住的可是大床房。你们先上楼休息休息。左和子用双手托着下巴，故作严肃地奚落着向南风和湘西谷主
0: ：“哇，你小小年纪这么污，以后谁敢娶你啊
1: ？”湘西谷主一边拉椅子落座，一边开左和子的玩笑。这个时候，向南风倒是比较关心湘西谷主的身体，他扭头对坐在自己身边的湘西谷主说道
0: ：“湘西谷主。”别说别人了，倒是你，你又是坐船又是转机的，一连赶了这么多天路，而且还有时差，你怎么不多睡一会儿？这么早就下来了，不是跟你说了吗？今天晚上还会有场硬仗要打呢。哎，你多虑了，我在飞机上光剩下睡觉了。我这个人对外界的适应能力非常强，特别是睡觉，我随便在哪儿。只要我想睡，在哪儿我都能睡着，而且还都是深睡眠。再说，睡觉固然重要，可这么重要的讨论，我实在也不想错过。好吧，不想错过，那这么说，你一定是有什么高见了，伯伯。高见确实没有，但问题倒是有几个。
1: 湘西谷主一边说，一边从兜里翻出了一张小纸条
0: ：“我刚才列出了几个问题，大家听听有没有道理？哦，对了，我先说明一点，刚才向南风说的很正确。咱们现在恐怕只能从雍家村那个雍家坟入手了。以前虽然向南风也查过雍家坟，不过那时候都是在外围转悠。”都是采访村民，都是口述史，靠这些，我们最终发现了庙瑶禅安和庙瑶塔，但现在这线索又不够用了，所以返回头还得回雍家村。另外有一点，当务之急，我觉得我们得找到那个放蛊的人，虽然现在我们很可能抓不到他，因为我觉得这人多半儿。已经回到梦境世界里去了，但是我们还是要想方设法设定一下这个人的身份，而且，我总觉着，这个人很可能跟雍家坟里埋着的死人有千丝万缕的联系
1: 。什么埋埋在坟墓里的死人？左和子看着湘西谷主，有些面带惧色。湘西谷主拍了拍左和子的肩膀，以示安慰，然后接着说道
0: ：“你说的对，就是埋在坟墓里的那些雍家人。向南方之前发掘了很多历史背景，关于雍家人的，我觉得都非常有意义。雍家人很可能是整个案件的中心，至少，从历史背景上一定是这样。”所以现在，我们得搞清楚四百年前发生在雍家人身上的惨案究竟是怎么回事。那么，湘西谷主，具体说说，就是你那张纸上列着的问题吗？对，就是这些
1: 。湘西谷主一边点头，一边看着那张纸条，然后他继续说道
0: ：“具体说。”第一，这雍家人究竟是惹了谁？是人，还是什么妖怪？向南方去采访过雍家村贾姓宗族,族族长贾展南老先生，据他说，雍家人是得罪了首南山里一个千年女妖。我觉得这个什么千年女妖不太靠谱，这迷信色彩太浓了
1: 。对。千年女妖不是白娘子吗？连我都知道
0: 。对对对，有道理。哎，重点是确定一下这个被雍家人激怒的人或者什么妖怪，会不会巫蛊术
1: ？向南风补充说道
0: ：“哎，湘西谷主啊，第二点呢？第二点是，雍家人离开守南山，究竟是什么时候的事情？”以前按照贾枕南老先生的说法，应该是从清乾隆年间往前推一百年。不过前天我找到了庙瑶塔的石碑，上面明确有修建的时间是明崇祯十七年十二月，所以说雍家人离开守南山的时间应该在这之前。对，不过还得精确一下，看看具体是什么时候。你说呢，左和子
1: ？湘西谷主表示赞同，然后他又征求左和子的意见，左和子只是点头表示同意。于是，湘西谷主继续说道
0: ：“那么，下面就是第三点了。这一点是发生在雍家村的事情了。雍家人到了雍家村以后，发生了什么事情？”贾展南老先生说。雍家人最后都死在了雍家村，是因为瘟疫死的。而石头村的冯大爷说，雍家人是因为得了瘟疫，衙门怕瘟疫传染，所以衙门的工人把雍家村的村民杀死活埋了。那这个究竟谁是谁非？当然，也可能都不是。反正，总之得搞清楚。雍家人到雍家村以后怎么着了？还有第四点，也就是最后一点，这一点格外重要，就是雍家人究竟有没有后人活了下来？如果有，雍家的这些后人后来去哪儿了？如果没有，雍家是否是在雍家坟的位置被集体灭族的？对，我补充一点
1: 。向南风在湘西谷主说完之后，接着说道
0: ：“湘西谷主这点说的很对，雍家的后人非常关键，这关乎着何孝大爷和归路瑶的身世问题。何孝大爷和归路瑶为什么要把家安在雍家坟？他们住在雍家的坟墓里，是否表明他们就是雍家人？另外。”这何孝大爷的姓氏，何孝氏。湘西古中。你说过，这可是白苗的御用仆族。如果证实了何孝大爷和归路瑶可能都是雍家人或者雍家的后人，那这雍家可就跟白苗扯上关系了。毕竟从雍家坟到南山馆，再到庙瑶禅安和庙瑶塔，在整个事件发生的历史背景里，我们。可完全没有找到苗人的影子，这太反常了，啊，当然，也不能说是反常，主要是我们现在掌握的资料可能太少了，所以看不到。但是未来，我们必须得把这层关系找出来。那这雍家坟里面的雍家人，在历史事件中，是中心的当事人，整个事件都是围绕他们家的生生死死进行的。如果没有他们，那自然也就没有雍家村，也就没有妙窑禅庵。所以这次就争取把雍家的事查个明白。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东。监制全胜。